0: 他和特拉德尔对那个美人表示的尊敬，让我见了很开心。我不知道我是否真认为这样做很合理，可我认为这样让大家愉快，这本来就是他们天性的一部分。假如特拉德尔有时也很想用那上代用工作换取的金银茶匙时，无疑，那他正在把茶递给美人。假如他那好脾气的太太也会说出什么不同意哪位见解的话，我相信那只不过他认为自己是那美人的妹妹而已。从那美人身上，我发现一些任性和被宠坏了的小动作。可显然，在特拉德尔和他太太看来，那是他天生的权利和与生俱来的天赋了。如果他是生成的蜂王。那他们就是生成的供奉，而且他们对此非常非常满足。他们那种忘我的样子让我看得着迷。他们为那些女孩而骄傲，对他们的一切怪诞想法都言听计从。我觉得他们讨人喜欢的可贵之处，因此又得了些小小正实。一个小时里就约摸至少十二次。特拉德尔被这个或那个大姨小姨叫做“亲爱的”，求他把什么东西拿来，或把什么东西拿去，或把什么东西拿上，或把什么东西拿下，或去找什么东西，或去取什么东西来。他则每一次都服服帖帖的听从。没有苏菲，他们好像什么也做不了。某位的头发散了，只有苏菲可以挽起来。某位忘了一支很特殊的曲子，只有苏菲能哼出来。某人想起德文的一个地名，只有苏菲能知道。某人有什么事要写信告诉家里，只有靠苏菲在吃早饭前写。某人的编织手工出了毛病，只有苏菲可以加以改正。在那里，他们是真正的主子，苏菲和特拉德尔悉心伺候他们。以前苏菲照顾过多少孩子，我想象不出来。反正她好像因为能用英语唱各种给孩子听的歌而有名气一样。他按他们所愿，用世上最清晰的声音小声唱出程达的歌曲，于是让我着了迷。最美好的是，尽管不断提出要求，但众姐妹对苏菲和特拉德尔都怀有非常多的爱心和敬意。我起身告辞，特拉德尔准备把我送到咖啡馆去。那时我坚信，我从没看到过一个长一头硬头发或别种头发的脑袋滚过来滚过去的由人亲吻呢。总之，由特拉德尔道了晚安后，我回到了旅馆，在那儿我把那场面回味了好久。就算我看到那老朽的婚院顶层开了一千朵玫瑰，也不可能比得上我见过的那场面的一半令那儿增辉。想到在身处那枯燥的法律文件代办所和律师事务所中间的德文俊女孩，想到在吸墨粉、羊皮纸、卷尺、浆糊、墨水瓶、便笺、稿纸、法律报告、条令状、布告、诉讼费计算书中的。茶、烤面包和童谣，那些能说话的鸟、会唱歌的树和金黄色的水都被带进了灰院。不知怎的，我和特拉德尔别后回到下榻处时，不再为他失望了。我开始想，无论英国的侍者领班怎么看，他还是会一帆风顺、前途无量的。我把椅子。拖到咖啡室火炉中的一个的旁边，静静想他的情况。我渐渐从考虑他的幸福，不觉转至细观火中景象。看着那些煤块儿迸裂变形时，我不禁想起我一生所经的重大起伏和别离。自从三年前离开英国后，我就再没见到煤火了。可我看到过许多木柴的火。当木柴成为灰烬，而与炉底上的灰堆混为一体时，我也常在低落的情绪中想到：我真想自己能死去。这时，我可以认真但并非痛苦地回想过去了，也可以心怀勇气默想未来了。家，就其最好的意义来说，于我已是虚无了。我本应将更深的爱情倾注到他身上，我却称他为我的妹妹。他会结婚，会有新人占据他的爱情；而在他那样做时，他将永远不知道你在我心中成长的那份对他的爱情。这是公道的，我应该为我那鲁莽感情的过失付出代价。我所收获的，正是我播种的。我正在想，在这一点上来说，我的心是否已得到真正的训练？我能不能坚定地忍耐，在他的家里平静地守持他过去在我家平静守持的地位？就在这时，我发现我的目光落在一张脸上，这张脸好像由我对早年生活的记忆而产生的联想那样，从炉火里腾起似的。矮小的奇利普先生，我在本书最早的一章提起我受过他照顾的那个医生，正坐在对角的一处阴影里读报。他这时也老了，不过因为他是一个温和谦卑而又安静的小个子，并不太见老，所以我觉得他那时的样子，还和当年他坐在我家客厅里等我出生时的样子一模一样。启利普先生是七年前离开布兰德斯通，从那时起我就再没见过他。他头偏向一边，平静地坐在那里，身旁放了一杯热的尼加斯葡萄酒。他的态度那样谦虚至极，似乎要向报纸道歉，因为他竟斗胆读了他。我走到他坐的地方，说道：“你好吗，启利普先生？”对于出自陌生人意想不到的问候，他非常不安。他慢似条理的答道：“我谢谢你，先生，你太好了，谢谢你，先生，我希望你好。你不记得我了吗？”我说道。“嘿，先生。”契利普先生很谦恭的笑着打量我，一面摇着头。我有点印象，我觉得你有一点面熟，先生，可我实在想不起你的尊姓大名。可是，在我知道那个姓名很久以前，你就知道他了。我接过去说道：“真的吗，先生？”启利布先生说道：“难道我有幸，先生？”结果是呀，我说道。天哪，启利普先生叫道。可是毫无疑问，从那以后你变了很多吧，先生？大概如此，我说道。得，先生，启利普先生说道。如果我不得不向你请教尊姓大名，希望你能原谅我吧。我把我的姓名告诉了他，他非常感动，他很郑重地和我握手，于他这动作可不寻常，因为他平时总只把那有点瘟疫的小鱼刀似的手伸出离臀部只一两寸的地方，如果被别人握着，他就表现得很紧张不安，直到他的手抽回，他才真定下心一样。天哪，先生！奇利普先生把头歪向一边，端详着我，并说道：“原来是可巴菲尔先生，是吗？哦，先生，我相信，如果我刚才能看你更仔细些，我应该认出你。你和你那可怜的父亲十分相像呢，先生。可我没有能看见自己父亲的幸福。”我说道。当然，先生。启利普先生用一种令人感到安慰的口气说道：“无论如何，这是令人伤感的。在我们的地方，先生。”启利普先生又缓缓摇晃他的小脑袋说道：“人们对你的名声也不是不知晓的，这里一定很紧张了，先生。”启利普先生。用食指敲敲他的前额，说道：“你一定认为这工作很辛苦吧，先生？现在你们那个地方是哪儿？”我在他不远处坐下后，问他道：“我住在伯里圣埃德蒙一带，先生。”启利普先生说道：“启利普太太从他父亲那里继承了那一带的一点产业。”我就在那里领了个行医开业执照，我在那里过得很好，你知道了也一定很高兴。我的女儿现在长成高挑的大姑娘了，先生。吉利普先生又摇晃了他的小脑袋一下。他的母亲上星期才放下他长裙的两个横褶呢，时间就是这样的，你知道了，先生。当这个小人发表这番感想时，他已把喝干的酒杯放到唇边。于是，我提议他再把杯斟满。我要再点一杯酒来陪他慢饮。嘿，先生，他用他那不紧不慢的口气说道：“那可就超过我的酒量了。可我不能放弃和你谈话的乐趣。我照顾你出疹子。”好像还是昨天的事呢。你恢复的很让人满意，先生。对他这番恭维，我表示感谢。然后我点了尼加斯酒，很快酒就送上来了。实在太客气了，启利普先生边调酒边说道。可我无法抗拒这么一个难得的机会。你没有孩子吗，先生？我摇摇头。我听说你几年前丧偶，先生。齐利普先生说道：“我是从你继父的姐姐那儿听说的。他在那儿可是个坚定的人物吧，先生？”“哈、啊，是的。”我说道，“很坚定。你在哪儿看到他的，齐利普先生？你不知道吧，先生？”启利普先生仍一脸平静的微笑。你的继父又成了我的邻居了。我不知道，我说的。是的，先生。启利普先生说道：“他娶了那乡下一个相当有财产的年轻女士，可怜的人呐！像现在这么动脑子，先生，你不觉得累吗？”启利普先生。像一只可爱的知更鸟那样看着我说道：“我把那问题置于一边，又问到莫德斯通姐弟。我听说他又结过婚了，你去他们家出过诊吗？”我问道。“不常去，我被请过去。”他回答说：“莫德斯通先生和他姐姐两人的骨相，在和坚定个性有关的那一方面。”太发达了，先生。我的表情那么果决，再加上尼加斯酒，便使起立布先生也勇敢起来了。他微微摇摇头，然后若有所思地叫道：“啊，天哪！我记起了旧日子，克巴菲尔先生。那姐弟俩又在故伎重演，重蹈覆辙，是吧？”我说道：“哎，先生。”起立布先生说道：“一个行医者时常出入于病家，除了与他行，除了有关，除了与他职业有关的，他又，他都应视而不见，听而不闻。可我必须说，他们是很严厉的，先生，无论对生，还是对来世，无论对此生。”还是对来世都如此，来世的事可不会由他们来支配了。我相信。我接着说道：“他们对今生又在干些什么呢？”起立布先生一边摇头一边调酒，然后一点一点的饮。她是个可爱的女人啊，先生。他神情悲哀的说道。现在的莫德斯通太太，当然是个可爱的女人，先生。”启利普先生说道，“我相信，她要多和气就有多和气。”启利普太太的看法是，她自结婚以来就在精神方面完全被挫败，几乎成了一个严重抑郁症患者。女人们，启利普先生怯生生地说。都是很了不起的观察家呀，先生。我相信，他们是要把他硬塞进他们那可恶的模具里去。上帝救救他吧！我说道。他已经被塞进去了。嘿，先生，老实说，一开始还争论得很凶。吉利布先生说道。可他现在完全只是个影子了。如果我私下对你说，自从那个姐姐来帮忙以后，那姐弟俩几乎把她整治成了一个白痴，这是不是太过分了？我告诉他，说我很相信他的话。这里没有外人，先生。启利普先生又借一口尼加斯酒，壮着胆说道：“我毫不犹豫地说，他母亲就为这死的。”莫德斯通太太被那粗暴专横、阴郁忧愁逼得快成了白痴。结婚以前，她是活泼的姑娘，先生。她被他们的阴森和苛求给活生生的毁掉了。现在，他们和她一起出门，不像丈夫和大姑子，却像是她的看守的。这是上个星期起立布太太对我说的。我敢担保，先生，女人们是了不起的观察家。启利普太太本人就是个了不起的观察家，他还阴险的假装虔诚吗？我问道，并把虔诚一词和他们联想到一起而害臊。你说对了，先生。”启利普先生说道。由于不习惯喝那么多酒，他的眼皮也变得很红了。启利普太太有一句话。说的真是一时中敌呀！启立布太太说，他非常平静、非常缓慢地说：“莫德斯通先生立起了自己的偶像，把他称为神圣的天性，这让我好不吃惊。我敢担保，启立布太太说这话时，你可以用一支笔的羽毛把我打倒在地，平趴下来。女人们是了不起的观察家呀！”先生，而且是天生的，我说道，这使他大为开心。我的观点得到如此支持，我很高兴，先生。他接过去说道：“我敢担保，我不经常就非医学的问题发表意见。莫德斯通先生有时公开发表演说，据简而言之，先生。”据契利布太太说，他近来越来越专横，越来越像个霸王，他的主张也越来越残酷了。我相信契利布太太是非常正确的，我说道。契利布太太甚至说，这位最谦虚的人受了很大鼓励，又说道：被那类人错当成他们的宗教的那种东西，不过是他们的坏脾气。和傲慢性格的表现方式罢了。我必须说，先生。他把头柔顺地歪向一边，继续说道：“我不能为莫德斯通先生和小姐在，在新约全书中找到任何支持，你知道吗？”我也从没找到过，我说道。同时，先生，启利普先生说道。他们很不得人心，因为他们动辄诅咒不喜欢他们的人去下地狱。我们附近下地狱的人就该太多了。不过，据奇利布太太说，先生，他们也受到不断的惩罚，因为他们转向自己内部，他们靠他们自己的心来生活，而他们自己的心是很有害的食物。no 先生，谈谈你那个脑子吧。如果你允许我再回到这个问题上的话，你没使你的脑子太紧张吧，先生？由于齐利布先生自己脑子很紧张，又喝了许多尼加斯酒，所以我不费力气就把他的注意力从这个问题转到他自己身上了。在以后的半小时里，他滔滔不绝地谈他自己的事，从他所谈的话里。我得知他这种时候上会院咖啡室，乃为对一个疯狂鉴定委员会证明一个因过度饮酒而发疯的病人的精神状况。我敢保证，先生，他说道，在那种情况下，我很神经衰弱，我受不了威吓，先生，威吓让我失去勇气。你出生的那一夜。那位可怕的小姐所作所为，使我很久才复原呢。你知道吗，克巴菲尔先生？我告诉他，我明天一早就要去看我的姨奶奶，就是我出生那天晚上那条可怕的龙。我还告诉他，她实在是最热情、最优秀的女人之一。如果他多了解她一点，就会知道了。仅仅提到他再和她相见的可能性。就似乎足以让他惊慌了。他苍白无力的淡淡一笑，答道：“他真是这样吗，先生？真的吗？”然后他马上就要了一支蜡烛去就寝了，好像他在任何别的地方都觉得不大安全一样，并不是尼加斯酒使他的脚步有些踉跄。不过他会觉得他那平静的小脉搏。以每分钟多跳了两三下。那是自我姨奶奶失望的那个重要夜间以后，也就是我姨奶奶用帽子打她那时起，就这样了。由于十分疲乏，我也在半夜就睡了。第二天一天是在去多福的马车上过的。当我姨奶奶正在喝茶时，我平平安安地闯进了她的老客厅。他，迪克先生。还有亲爱的皮果提，都张开胳膊，用欢喜的眼泪迎接我。这时，皮果提已在这里做管家了。我们开始安安静静谈话时，我报告说我碰见了奇里普先生，他对我姨奶奶怀有非常恐怖的记忆，这使他觉得很有趣。他和皮果提两人把我那可怜母亲的后夫。和那个莫德林姐姐谈了很多，我相信我姨奶奶绝不肯用任何教名或姓氏来称那位小姐。